0: 嗨，大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。海绵是个厨房里面最常见的东西，但是这个名字原本是属于住在海里的生物的。海绵是最早出现在这个星球上面的动物之一，所以也跟海里的细菌最早发生互动。这次要来跟大家聊聊海绵跟细菌有什么样的关系？我们要怎么样知道海绵上有什么细菌呢？海绵上的细菌到底在做什么？希望你会喜欢今天的节目。海绵是一群很有趣的动物，那它们长的样子跟厨房的海绵一样，身上都是孔洞。那会长成这个样子呢，是为了要收集、过滤水里面的碎屑，然后拿它们来当作食物。那海绵的构造很简单，它的体内也没有器官，只是一堆连在一起的细胞。所以呢，这是一种很古老的身体设计。那其实我们只要盯着海绵，就可以从他们的身上看到这些使用最古老身体设计的动物到底是怎么样跟细菌打交道的。所以或许你会看到一些原则性的东西。那海绵被认为是现身动物里面最早出现在地球的先驱者。那既然他们是最早出现在这个被细菌占领的地球上的生物，那他们跟细菌的互动的时间应该也会最长。所以，海绵跟细菌的互动方式也就让人非常感兴趣。自从次世代大量平行定序的技术出现之后，这些好奇的人类就开始把看到的各种东西，统统都拿去做定序。那么，想要知道这个地球上各种活的、死的,的东西上面到底都铺了一些什么样的细菌？那经过这十年来的研究，这个技术也真的可以大量满足人们的好奇心。目前累积的序列资料已经多到难以想象的地步了。那有这么多资料，我们有因为这样而完全搞懂细菌在那里做了什么吗？没有，这件事哪有那么简单？那我们到底知道了一些什么呢？这个定序技术可以让我们知道细菌的身份，以及它们有能力去做什么样的事情。那经过全球各地这么多科学家在这么多年来烧钱定序做研究，我们也开始慢慢能够利用这些前人累积的资料，拼凑出海洋生物跟细菌之间的关系。比如说，我们可以拿海绵当做材料，把它们身上的 DNA 都萃取出来。那当你在这样做的同时呢，就同时把它身上的各种微生物的 DNA 也通通都萃取了出来。接着，你把这些 DNA 送去定序，解读上面的密码。那因为你这些萃取出来的 DNA 都是碎片，所以你定序之后拿到的结果也都是小段的片段。所以你还要在这些小段的片段之间去做比对，找到相似的部分，然后呢，把它们拼起来。等到煮出来的 DNA 片段变得比较长了，那你就可以去解读里面的资讯了。你想象一下，你今天拿到的是一些古书的碎片，那你拿这些碎片去彼此做比对，好不容易拼出了一页的内容，那这样子你才有办法去解读里面藏的资讯。所以对 DNA 来说也是一样，你当你可以煮出一段比较长的片段之后，你就能够看出里面的资讯了。那到底我们能看出什么东西来呢？你就要把这个 DNA 的序列拿去跟过去资料库里面的记录来做比对。那如果这段序列呢，跟比如说执行 A 功能的基因的序列很相似，那我们找到的这段 DNA 片段可能也就是一个执行 A 功能的基因。那如果你的序列跟来自 B 细菌的基因密码很相似的话，那我们找到的这段 DNA 片段就代表了它是来自 B 细菌。那利用这样的方式，你就可以根据 DNA 序列，然后得到一些关于这个细菌的资讯。所以你看起来，这些在微生物实验室里面工作的生物资讯工程师，他们的工作性质呢，可能有点像要天天把古树的碎片一片一片拿来比对，看起来形状比较刚好对得上，然后拼完一页再一页把这些资讯给拼凑出来。哎，这个听起来好像是一个很缓慢的过程，但是不是哦。真正在那边辛苦慢慢拼的其实是电脑，电脑的速度快很多。人当然还是需要去做最后的检查、做决定，但是呢，电脑分担了大部分的工作。那这样子一来，有让人变得很轻松吗？才没有，因为要处理的资讯量实在是太大了。所以就算是有电脑的帮助，研究人员还是得花上非常多的时间来处理这些资讯。而这些辛苦的工作，可以帮助我们拼出一页又一页的资讯。让我们能够像瞎子摸象一样，慢慢一点一点地接近真相。海洋里面的海绵有很多种，但是有被好好的研究的种类并不多。那有机会被拿来研究上面细菌的功能的海绵种类就更少了。虽然目前研究过的种类还很少，我们没有办法知道大部分的海绵是怎么跟细菌发生互动的。不过至少我们可以靠这些有限的种类当做例子，来看看细菌跟海绵到底可以用什么样的方式来互动。我们来看一篇在2023年发表的研究报告。那在这篇研究里面看的是一种扇形的海绵，嗯，这是一种很特别的形状。那这种海绵里面有很多的细菌。我们先来看看这个细菌。好了，细菌要住在海绵上，那想必这个海绵上面要有足够的养分，可以让细菌在上面生存。但是海绵会制造出来的东西，可以当养分的东西那么多种，我们要怎么样才知道海绵到底放了什么东西给细菌吃呢？嗯，这个很难猜，因为可能性太多了。不过科学家最厉害的就是去找答案。不管到底海绵制造释放了什么样的东西，这个东西势必会累积在海绵的附近。那它的浓度在海绵附近应该会比较高。所以呢，科学家就在海绵的周围采样，然后呢就去看看海绵到底是用了什么样的好东西来喂养细菌。结果他们在很多的海绵的附近侦测到一种让人很意外的东西，这种东西呢是超润牛磺酸。那牛磺酸是一种氨基酸的衍生物，它可以当做养分。有些你听过的饮料里面都放了牛磺酸，像是红牛、像是蛮牛、康贝特等等，这些你应该都有听过。那这个牛磺酸呢，它跟氨基酸一样，有碳有氮，所以它当做养分来被使用的时候呢，就可以同时当做碳的来源跟氮的来源。听起来是一个很不错的养分分子，所以看起来海绵有情有义。那海绵上的细菌有没有接受到这份礼呢？有的，细菌的确有相关的基因可以把牛磺酸吸收进来，可以把它分解，然后当做碳源跟氮源来使用。所以某个程度来说，细菌是来住在海绵身体里面，接受海绵用牛磺酸来喂养的。那除了牛磺酸之外，这个研究人员还分析这个细菌的基因，在分析的时候发现，这些细菌有能够利用 DMSP 来当做养分的能力。那这个 DMSP 呢，是海绵上面的共生藻为了对抗水里面的渗透压而制造出来的分子。那藻类为了要对抗这个海水里面的盐而大量制造 DMSP 这个分子。那在细胞里面多堆一些这个 DMSP 呢，就能够对抗外面海水的盐，让细胞里面跟细胞外面的渗透压比较接近。那但是在细胞里面堆太多 DMSP， 这个 DMSP 的浓度变高了以后呢，就会往外漏，所以住在海绵上的这些藻类就会持续释放出 DMSP， 所以细菌如果住来这个地方，也就会天天都有 DMSP 大餐可以吃到饱了。那这个海洋环境里面的养分不多，微生物很会到处找东西来吃。所以经过这么多年的演化，细菌已经开发出能够利用环境里面数量最多的那个成分来当做养分的能力。像这边提到的这个牛磺酸跟 DMSP， 那有这些养分呢，就会培养出一些能够利用这些分子来当做养分的细菌。那海绵因为有了这些养分，持续释放这些养分，就能够养出一批愿意留在自己身边的细菌了。那刚才我们说，细菌会利用牛磺酸，会把它当做养分，拆解之后变成自己的碳源跟氮源。那这些细菌呢，在利用完牛磺酸之后，也会产生废物，那废物就往外丢。那们产生的这个含氮的废物呢，就是氨，好就会被释放到周围的水里面。那但是这些氨在还来不及扩散消失之前，马上被能够氧化这个氨的利用把氨氧化的这个反应来取得能量的细菌，氨就会被这些细菌给用掉。所以你看这个细菌多么勤俭持家。经过长时间的演化之后，就算是别人不要的废物，只要它还能够当做养分，就会被细菌拿来使用。以上的资讯来自 e a s m e Journal 在二零二三年的研究报告。要看的这篇研究是要带着大家到澳洲有名的大堡礁。大堡礁是世界最大最长的珊瑚礁群，它南北延伸了2600公里、哦。好，那这里也是一个珊瑚研究的圣地，那也是这个非常著名的观光景点。哈，很多人会去那里玩。那在这个珊瑚礁里面呢，并不是只有珊瑚而已。哦，珊瑚的骨骼留在这边，累积出大片的珊瑚礁。那这个地方呢，就变成了各种海洋生物的家。那我们要看的海绵呢，就是在这个地方采集的。那这群研究人员呢，他们采了三种不同的海绵来做研究。那他们做的事情呢，就是分析在这个海绵身体里面的 DNA 跟 RNA 序列，然后，呃，希望能够解出这个在海绵里面的细菌的一些秘密。那因为解了 DNA， 所以我们可以知道这些细菌有什么样的基因，所以知道他们能够做什么样的事情。那因为也看了 RNA， 所以就知道这些细菌到底从 DNA 做出 RNA， 好，它真的去做了一些什么样的事情。好了，我们来看结果。这些科学家呢，在这个海绵的身上看到了这个蓝绿菌。那这些绿色的细菌住在海绵上，有地方住，又可以照到光，所以它是一个进行光合作用产养分的好地方。所以呢，当然就住了很多的蓝绿菌。呃，蓝绿菌株在这个地方就会进光合作,作用，然后制造很多的养分，然后就诶释、欸、放到附近，所以它是这个海绵身上其他细菌的一个很重要的养分来源。那再来，这个海绵会过滤水里面的有机物的碎片来当做自己的食物，所以它过滤下来这些东西呢，也会被海绵里面的细菌拿来当做食物。那科学家在研究这些海绵上细菌的基因的时候，也发现住在海绵上的细菌有很多利用各种不同多糖的基因，那可以利用我们前面讲到的这些养分，而且不同群的细菌，它们有的基因还不一样，所以大家呢看起来是利用不同的糖类来当做养分来求生存。再来，我们来看看硫，海水里面第二多的阴离子就是硫酸根，那对细菌来说，这是一个取之不尽、用之不竭的资源。这些住在海绵上的细菌，它们从海绵身上拿到了有机物来当做能源，可以用来呼吸。那从得到的基因来看，在海绵上的细菌有不少是可以拿这个硫酸根来取代氧气来呼吸的细菌。那这些细菌呢？它们在利用硫酸根呼吸之后，可能会产生其他的硫化物。硫化物就会累积，累积了之后呢，就又出现一群细菌，可以利用这些硫化物来当做自己的能量来源，把它们氧化之后产生能量。所以这一系列的反应呢，可以把来自海绵的能量给好好循环利用。那利用的呢，就是这些含硫的化合物之间的转换来释放能量。在海绵上呢，还有很多细菌竟然会制造维他命 B 群。你对维他命的概念大概是每天早上出门前要吃一颗的这个综合维他命这样子的东西。那维他命呢，其实是我们需要的一种养分。那通常我们不能够自己制造，我们必须要从食物里面去取得。它的用量不多，不是我们的主要的能量来源，但是你也必须要设法吃到它，不能够没有。那研究人员在看海绵细菌的基因的时候呢，找到了制造维他命 B 1 B 2 B 5 B 6 B 7 B 1 2的基因，所以有这些细菌存在，那根本它们就是一些活的维他命 B 群的制造机。那这些 B 群维他命到底是要给谁吃的呢？我们目前还不清楚。你大概会希望是海绵会利用这些 B 群维他命？因为这样看起来好像就是细菌感恩海绵，所以用维他命 B 群来当做房租回报海绵。但是到目前为止，这一点还没有被实验证实。而且他们也真的在细菌里面去看到了能够吸收维他命 B 群的基因，所以搞不好细菌制造维他命 B 群只是想做来给隔壁的细菌吃而已。那但是动物从共生细菌那边取得自己不能制造的养分的这种事情呢，已经在动物世界里面一再的出现，包括我们人类自己都会利用我们肠子里面的细菌制造的维他命。所以如果未来真的证明了海绵能够利用这些细菌来当做 B 群制造机，嗯，好像也蛮理所当然的。以上的资讯来自在二零二三年的 Environmental Microbiology 期刊里面的论文。嗨，我们今天的节目要结束了。我们今天聊了这个年代的微生物学家利用序列的分析，一点一点拼凑出细菌的知识，让我们慢慢知道这个地球上的细菌到底能做什么，以及他们做了什么。海绵会释放养分，这个包括他们自己做的牛磺酸，或者是共生藻做的 DMSP。那这些养分呢，可以让细菌愿意留下来。而这些把海绵当成家的细菌呢，会在家里面做各种不同的事情，也很有机会成为海绵的养分提供者。谢谢你的收听，希望你觉得今天谈的内容好玩。欢迎你丢个讯息告诉我对今天内容的看法，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌是。我是陈俊尧，我们下次再会。